0: Nesse podcast, vamos apresentar um trabalho que é referente ao tema O Modernismo. Somos da Escola Erene Cano Soto Maior e somos alunos do terceiro ano B. O nosso grupo ele é formado por 10 alunos. Álvaro Antônio, Davi Martins, Gabriela Galvão, João Victor da Silva, Joel Daniele, Cailane Jadriele, Natiele Duarte, Natan Lucas, Nayale Caroline e Rafaela Silene. Somos orientados pela professora Rafaela Salles, que é da disciplina português.
1: A introdução ao modernismo será apresentada pelas alunas Natiele Duarte e Gabriela Galvão. O contexto histórico de produção será apresentado por João Victor e Davi Martins. A recepção do modernismo será apresentado pelas alunas Nayale Caroline e Joel Daniele. Os movimentos do modernismo serão apresentados pelo aluno Álvaro Antônio e pela aluna Rafaela Silene. E, por fim, os Manifestos do Modernismo será apresentado pela. Aluna Cailane Jadriele e o aluno Natan Lucas.
0: Mas então, o que foi o Modernismo? Bom, o Modernismo foi um movimento artístico-cultural e uma escola literária que se iniciou no século XX. Foi um movimento que influenciou muitos artistas brasileiros e que tinha como objetivo romper o tradicionalismo estético da época, com novas técnicas e criações artísticas. O modernismo, ele possui como marco simbólico a Semana de Arte Moderna, que pode ser chamada também de Semana 22, que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922, por isso Semana de 22 e foi uma manifestação artística, cultural, marcante para a história do nosso país, pois foi um evento que chocou grande parte da população e trouxe à tona né, uma nova visão sobre as artes brasileiras.
2: Esses movimentos ocorreram entre as duas guerras mundiais e não se concentrava em um só país, era no mundo todo, sendo assim um período muito agitado, onde também aconteciam crises políticas, deixando tudo ainda mais tenso. E nessa mesma época, outros fatos também estavam em andamento, como a teoria da relatividade de Einstein, crescimento da industrialização, as transformações tecnológicas de telefone, televisão, avião, cinema e entre outros.
3: Em Portugal, com a proclamação da República Portuguesa, surgem dois partidos políticos muito importantes, os situacionistas e os inconformados. Esses dois partidos pensavam de formas opostas e por conta disso cada um se expressava de um jeito ou falava de uma forma, alguma maneira diferente. Por exemplo, os situacionistas eles lançaram a revista Águia que trazia a proposta do sadocismo, que nada mais é e um resgate através da literatura dos anos gloriosos de Portugal. Eles não queriam a ruptura com o passado. Desejavam manter-se como a época que Portugal era gloriosa. Só que aí tem um porém. Os inconformados, eles almejavam romper com o padrão estilo. Eles queriam uma coisa nova. Só que graças a isso, acabou influenciando os pensamentos dos autores e artistas de plásticos. Em
4: 1929, Houve a quebra da Bolsa lá em Nova York, o que prejudicou a economia aqui no Brasil, baseada na exportação de café. No ano seguinte, em 1930, quando Getúlio Vargas, que nasceu em 1882 e morreu em 1954, perdeu as eleições para o Július Prestes, supostamente devido a uma fraude, o presidente Washington Luiz foi deposto por um golpe de Estado e Vargas tomou posse provisoriamente, contudo, era o início da Era Vargas, que, dura, que duraria até o, os anos de 1945. No Brasil, a República Velha chegava ao seu fim com os movimentos tenetistas no início da década de 1920, comandados por militares descontentes com o governo. Em 1924, a coluna Prestes, de viés comunistas liderada por Luiz Carlos Prestes, que nasceu em 1898 e morreu em 1990, iniciava a sua marcha, que durou dois anos para convocar o povo a revoltar-se contra as elites aqui no Brasil.
2: como ocorreu a recepção do modernismo. A recepção do modernismo foi algo muito importante, pois demonstra, de uma maneira geral, como a sociedade reagiu à nova mudança que estava ocorrendo. Então, quando nasce o modernismo, a sociedade brasileira ainda não era modernizada, nem havia grandes capitais cosmopolitas como nos países europeus. A grande parte da população ainda habitava zonas rurais, e a estrutura social embasava-se ainda no patriarcalismo. E o desejo do modernismo no Brasil partiu justamente pela necessidade de modernização. Então, a proposta modernista brasileira envolvia a consolidação de um inteligência nacional, livre dos academicismos, consciente de si e das mudanças do mundo, transformado pela rapidez dos novos meios de transporte, pela produção em larga escala industrializada.
0: Em um movimento de ruptura com toda a tradição anterior, o modernismo brasileiro importou da a Europa a postura de destruição dos antigos padrões artísticos. Mas deu-lhe uma roupagem nacional e nacionalista, mas de um nacionalismo consciente, cujo interesse era principalmente desenvolver um pensamento autônomo, livre das escolas artísticas e intelectuais do velho mundo.
1: A primeira geração do modernismo é chamada de geração orfeu ou orfismo, porque ficou atrelada à revista Orfeu de Portugal. Essa revista foi publicada com a iniciativa de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, com a visão futurista e ideias que rompessem com os padrões do passado. Trouxe grande escândalo na primeira e na segunda publicação. Sua duração foi em torno de um ano devido aos problemas financeiros após o suicídio de Mário de Sá Carneiro, em 1916.
0: A geração de 1930, segunda fase do modernismo brasileiro, compreende o período de 1930 a 1945. Além da Segunda Guerra Mundial, essa fase ficou caracterizada pelas reflexões dos escritores acerca de fases contemporâneas, por obras comprometidas com o realismo das questões sociopolíticas e pelo conflito espiritual de alguns de seus autores. Na poesia que tem como os nomes Carlos Dumont de Andrade, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Murilo Mendes e Jorge de Lima. Predomina a liberdade formal. Já a Prosa, escrito como romancista, como Glacielino Ramos, Jorge Amado, José Liz e Raquel de Queiroz, é marcado por engajamento político e temático social de cunha regionalista.
1: A terceira geração e último momento do Modernismo iniciou-se em 1940, com a publicação de Gaibeus, de Alves Redelmo. Esse período é chamado de neorrealismo, pois apresenta uma literatura envolvida com os motivos sociais e políticos. É considerado um movimento ideológico e eclético. Além disso, caracterizou-se também pela oposição ao ditador Antônio Oliveira Salazar. O modernismo no Brasil está dividido em três gerações, sendo a prosa o tipo de texto mais explorado na terceira fase. De tal modo, os tipos de prosa são classificados segundo sua temática. Como, por exemplo, a prosa urbana. A principal característica da prosa urbana é a ambientação nos espaços da cidade e em perda do campo e no espaço agrário. Nesse estilo destaca-se a escritora Lígia Fagundes Teles. A prosa regionalista, por outro lado, abrange aspectos do campo e da vida agrária, na fala coloquial e regionalista, por exemplo, na obra de Guimarães Rosa. Por sua vez, temos a prosa intimista, é determinada pela exploração de temas humanos e, portanto, é mais íntima, psicológica e subjetiva. Esses aspectos são observados nas obras de Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles. A poesia modernista Ainda que a prosa tenha sido o tipo de texto mais explorado na terceira geração do modernista, a poesia é apresentada mediante aspecto de equilíbrio. Por isso, os poetas dessa fase eram chamados de neoparnasianos ou ao fazer em referência principais características da poesia parnasiana. As principais características eram preocupação com a estética, metrificação e vertificação, busca da perfeição e o culto à forma.
5: Quais foram os manifestos do modernismo? A primeira fase modernista ela também é marcada pelos manifestos nacionalistas do Pau Brasil, da Antropofagia, do Verde Amarelismo e o da Escola da Anta. Podemos destacá-los da seguinte maneira. O Manifesto Pau Brasil ele foi escrito por Oswald de Andrade e publicado no jornal Correio da Manhã, em 18 de março de 1924. Ele apresentou uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira e às características culturais do povo brasileiro, com a intenção de causar um sentimento nacionalista, uma retomada de consciência nacional. Já a Antropofagia foi publicada entre os meses de maio de 1928 e fevereiro de 1929, sob direção de Antônio de Alcântara Machado. Surgiu como nova etapa do nacionalismo para Brasil e resposta ao verde-amarelismo. Sua origem se deu a partir de uma tela feita por Tarsila do Amaral em janeiro de 1928, batizada de Abaporu, Aba que significa homem e Poru significa que come, assinado por Oswald de Andrade. Tinha, como diz Antônio Cândido, uma atitude brasileira de devoração e ritual dos valores europeus, a fim de superar a civilização patriarcal e capitalista, com suas normas rígidas do plano social e, e os seus recalques impostos no plano psicológico.
6: Então, o verde-amarelismo foi outro movimento que surgiu, por volta de 1926, como resposta para o um nacionalismo afrancesado do pau-brasil. Ele foi apresentado principalmente por Oswaldo de Andrade e liderado por Plínio Salgado. O principal objetivo era propor um nacionalismo puro, primitivo e sem qualquer tipo de influência de outros nacionalismos, como por exemplo o nacionalismo francesado citado anteriormente e o manifesto da Anta foi parte desse movimento do Verde-Amarelismo e nós podemos nos perguntar por que o manifesto da Escola da Anta fez parte na verdade o Verde-Amarelismo movimento do Verde-Amarelismo trazia como proposta esse nacionalismo primitivo e pretendia também eleger como símbolo nacional a Anta além de vangloriar a língua indígena tupi. Por isso, a Escola da Anta fez teve uma grande participação nesse manifesto. E através das características desses manifestos, nós também podemos analisar a identificação de duas posturas distintas de nacionalistas. De um lado, nós vemos o um nacionalismo consciente, crítico da realidade brasileira. E do outro lado, nós vemos o um nacionalismo ufenista e utópico.
5: Agradecemos aos ouvintes que escutaram esse podcast Para você que quer se aprofundar mais no assunto do modernismo Indicamos dois filmes e dois livros bem interessantes O primeiro filme se chama A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, com a direção de Suzana Amaral E o segundo chama-se Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Jorge Amado, sob direção de Bruno Barreto esses filmes são um dos mais assistidos quando se trata do modernismo. Um dos livros que indicamos é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. É um romance do pré-modernismo brasileiro, considerado por alguns o principal representante desse movimento, publicado em 1911. E por fim, nossa última indicação é o livro Os Sertões do escritor e jornalista brasileiro Euclides da Cunha, publicado em 1902 e considerado como o primeiro livro-reportagem brasileiro.